0: 各位听见你的好的听众们，很高兴再次在空中跟大家相会。那最近呢，在台中的屯区呃议论中心呢，啊、呃，他们有一个新的想法啊、呃，想要主持这个科技剧场这个新的 idea 这样的一个概念，所以呢，特别哦呃,呃有了一个策展，那这个策展呢叫做未来表演，三二一爆！那我们今天非常荣幸呢、呃，就请到了这个策展的策展人，呃，詹家华老师。呃，家华
1: ，嗯，大家好，我是詹家华。然后我们目前有一个、呃、工作室叫做黑马意术，那我们专门在做科技跟艺术的跨域表演、展演等等。那我目前也任职于。呃，兼任台艺大的跨域所跟戏剧系的兼任老师
0: 。嗯，哎、欸，好。我觉得这次这个科技的剧场是一个蛮新鲜的一个概念，因为一般我们大部分就会觉得说，剧场大概就是那种传统的戏剧嘛，可能是莎士比亚啊，或是我们中国的这一种京剧。而且你的身份也很特殊诶、欸，一般人会称呼你为科技艺术家嘛？诶、嗯
1: 欸，对，一般人称呼我，这真的是一个非
0: 常响亮的这个名称诶、欸，嗯、就是就是说这种特殊的身份，因为我们大部分我们这种世俗中人会觉得艺术家好像就是画画，就是顶多就行为艺术，想不到就是说现在的艺术可以跟科技。做一个结合，可以请问一下，就是说为什么你会投入科技艺术这样的一类别
1: ？嗯，我觉得这个算是近年度，呃，台湾其实蛮流行的，因为其实台湾算是一个充满科技的一个地方。那其实我们现现在的艺术家都用科技美彩来做创作，因为它可以提供新的感知跟新的可能性。所以，呃，目前，呃，我们有很多科技艺术的创作者在。在创
0: 作，嗯，而且特别，您毕业在这个台艺大，嗯、就刚刚跟你聊天的时候，嗯、就是我老家在新庄、嗯、啊，那个台艺大明明就在板桥，我反而很少去这个台艺大，嗯、甚至连那个门都没有看过这样子。嗯、所以这准备这一次的这个呃 p a c k e s 反弹的时候，我还特别又估了一下，嗯、哦，在这里要校门长这样这样子。嗯嗯、而您毕业在这个很有趣的说、欸，哎，就是。多媒体动画艺术所，而且是新媒体这样的一个研究
1: ，没错<錯>、嗯呃。像我们所上啊，一开始我其实是做展览的，可是你会发现新媒体它其实有科技的导入，它有很多呃人文的部分是需要跟其他的艺术家一起合作，所以慢慢的我也做了越来越多的表演。所以才会有科技剧场的诞
0: 生。嗯，所以特别讲到这一个剧场，嗯、因为我们这一个频道就算艺文频道，我、嗯嗯、常常就是主要谈的，像我就有一个系列，就是我的剧场，呃、我的剧场好朋友，而发现来的大部分都是，呃，京剧啊、南管，然后现在就是包括我自己现在的感受、呃，都是觉得说，嗯，现在我要谈一个科技剧场的时候。不知道为什么，也是会有一种时差感，就会觉得传统，呃，戏剧的那一种方式，现在想不到连科技，呃、都在这个剧场当中去显现出来。不知道会不会有一种时差感？我所谓时差感，可能是，呃，你可能是在剧场当中做这个，但是会不会就是说离开剧场之后，那回到呃现实世界中的时候，会不会有那种落差这样子？
2: 嗯，
1: 应该算是有，但是我觉得很有趣的是，现在大家每个领域都在突破。那不管是哦，我前阵子这个刚好是这个策展，也有跟戏曲的人合作，那他们也是第一次接触科技的部分。而且我合作的戏曲老师是文化大学的国剧系的老师，那他们其实对于这样子的合作是抱持的非常开放的心态。那我只能说，我们还在尝试，然后尝试带给一种新的体验给现在的观众，再把观众从电视可能或是媒体里面再拉回现场，拉回剧场。他们可以除了在家看影像之外，他们也可以来现场感受那个艺术的氛围。
0: 嗯，就像我之前就访谈，因为年底都有很多的剧场的表演。没错、嗯。那我呃上次访问的，其实也就是昨天呐、啊，访、嗯、问了这个、呃、红楼梦》的，关于这个就故宫量基金会他们推出的这个呃刘姥姥与王熙凤这一出戏。那所以我就带着这样的记忆哦，来今天来访谈您的时候，因为其实我们这次的这个策展就是未来表演三二一蹦，我都很怕爆音，<笑>所以这个刚好呢，其实离现在最近的这个展演应该就是11月19号，没错<錯>，对， 1 1月19号的下午的2点半哦，有一个一个剧展啊、哦，这个作品叫做《无声的战争》。那其实我在准备的时候，我就点进去看一下介绍，看、嗯、又看到我熟悉的东西，就应该也是属于戏曲方面的，嗯、就是说呃，或者剧场的这种舞蹈的这个方式。可是呢，呃，我看完这一个介绍的时候，因为都有一个片头嘛，就让大家能够看，嗯、我就找到了很多的关键字啊，属、呃、于心经啊，就是。我们平常念的那个心经，嗯、然后也有一些 keyword， 我赶快把它打下来。好，科技剧场去演绎战争，啊，甚至我们现在开始大家比较热络，就是 AI 的生成跟动态的影像，啊，甚至就是声音的呃视觉化，或是这个镭射的这种虚拟的乐器，你你怎么去看？因为毕竟是你策展的嘛，为什么会推出这样的作品？嗯
1: 我们这个作品算是全新的，今年度的全新创作。那其实我们的创作都会跟我们的生活很贴近。那我觉得大家好像觉得战争很远，其实对我们来说，我觉得其实蛮近的。所以，我们希望用艺术的方式，尤其是科技艺术，它其实有很多很震撼的。声响或是现场感跟那个影像的转变，或是镭射去扫射，像武器一样。其实我们在里面把镭射光当做一个武器，感觉是在呃扫射那整个环境。对，这样子的形式去让大家感受，如果当战争来临了，或是还没来临，那种感受跟恐惧感，或是呃我们想要传达，其实我们大家都会对于和平的那个渴望
0: ，这样子。而且我特别想要。其中的那个点是在剧场当中去完成，不是一张照片，嗯，或是电影，因为电影后置实在太多，嗯、所以其实我们通常在看剧场的时候，都会更注重一件事情，就是它是即时性的，没
2: 错<錯>，
0: 即时性几乎不能够失误，嗯、那我们通常就是说，呃，我们传统戏剧都会觉得说，嗯，我们的表演者。去强就透过不断的练习或是排练啊，甚至是诠释这个作品，去形成我们表演的肌肉的记忆啊，就是说比较不容易忘词，或者说当你可能状况不好的时候，你仰赖就是身体的那一份肌肉记忆去完成那个美学上的表演。而如今呢，就是说你这样的一个作品其实还蛮仰赖很多的机器耶。其实，机器就相对来说，那机器就比较不用担心肌肉记忆吧？那应该会比较担心，就是之前的设定，或者说甚至就是说，可能我们科技剧场更要去思维的一个议题，就是机器与人的这种互动。请问你在这个无声的战争，或者说你平常在做这些作品的时候，特、嗯、特别是人机互动这个，这个时候排练的情形是怎么样？因为传统戏曲的排练就是人与人嘛，嗯。那现在人与机器的排练，这种状况应该大家蛮好奇。嗯
1: ，应该说我们的表演者都是从小都学表演，然后专业的，像舞者他们就是从小就是舞者练习到大，嗯、然后或者是我们这一次的那个乐手，他是锣鼓精，他会打锣鼓，他会现场唱主题曲。对，所以对他们来说反而是一种挑战，就是他们必须要跟这些呃科技的元素来做搭配，然后来做演绎。对，但是我觉得，因为人的加入，我们会知道哪些点是让科技可以去传达感动的。如果是只有一个展览，你可能看过就哦，就大概是这个意思，然后我们就离开了。可是表演它其实带有很多人的那个状态，跟表演者的那个情绪的抒发。那我觉得科技剧场最有趣的是，它放大了那个表演者的情绪，去让你感受那个氛围，还有它当下的那个体体物、那个表演性。嗯
0: 嗯，特别是跟机器之间的互动，那在设定上的时候，因为我们平常演戏的时候啊，传统的方式都是剧本来了，然后我们就可以先先念稿啊，那念稿去测时间，就是说，呃，这段或那段整体的时间是多少？那那你今天人机互动的时候，时间应该是一个很，机器应该是一个很准确的这一种。这种时间，所以我特别想要讲，就是因为机器，如果你设定没有前提是没有问题的，啊，嗯哦、没有问题的话，那它是一个很准时的一个状态。也就是说，我们平常在讲、呃、这种现代文学的时候，都会讲现代性的概念。嗯、那有时候学生就问我说：“什么老师，什么现代性听不懂？”我就讲一件事情，就是说，其实以19 20世纪的那一种现代。就表现在准时这个概念上。那我就通常会举一个作品，就是《环游世界八十天》。这个故事里面其实有个很重要的点，就是我觉得与其是要注意看就是环游世界，更重要的是后面的那一个八十天，因为透过不断的去转换这种现代交通工具的时候，就因为准时嘛，所以能够准确在八十天内去完成这件事情，所以。手表哦，这种东西让我们的时间的分配很准确，因为以前传统的中火的那种计时方式是相对很笼统的，两小时哦这样子。所以现在我觉得，在这种后现代的你你跟这个人跟这个机器的时候，机器好像也提供在剧场的那个时刻，我觉得对我而言的那个魔幻时刻就是机器好准时哦，可是它几乎。不会有倦怠，反而我在表演者的时候，嗯、可能要维持在跟他一样的频率或者那个张力，嗯、我觉得反是也也是一种驱动的状况
2: 、嗯
1: 。所以其实做这样子类型的表演者是相对困难的。那我们合作的表演者都是从小打好表演基底，然后才来跟我们做合作，这是必然的。那我们在合作的状态下，像刚刚老师你说的，我们其实没有真的台词。我们都是跟表演者一就是大纲讨论完一段一段讨论，然后再借由跟他们很像是即兴创作的发展的过程，创作出某一段，我们觉得这段好留下，那一段不好删掉，然后就这样子来来回回跟机器来来回回之后，才把真正觉得适合的剧码去整个留下来。那它其实是没有语言的，所以它其实是用音乐来驱动这整个世界观，还有。我们在过程中呈现了一场战役的前、中、后跟最后那个回顾跟那个回想，我们最后那一段叫做“填智”，就是希望大家去回顾这整个过程，去让你感感受到我们从这样子的经验，或是我们其实从历史可以看到很多，可是我们一直在重蹈覆辙，我们一直在做。我们觉得不好的事情，所以我们在这一次创作中比较不像是一个固定的剧本。通常科技艺术创作也是比较是这样子
0: 的狀態，的状态。嗯，因为讲到这个科技跟战争，甚至就是说我们通常在科技剧场的时候都会谈到的一种风格，嗯、那就是所谓的赛赛博朋克嘛这样的一个风格。我就想到我的那个 Steam 里面，你知道什么是 Steam 对，我的 Steam 里面的一个游戏单，啊、就是有追踪一个游戏，就是那个《电狱叛客2077、啊。啊、20对我，我一直等它那个叠加，最近有叠加，嗯、我想要买。嗯、那其实里面的世界其实就在讲的就是您刚刚谈，就是说一方面战争，但是是我们现在的一些作品里面会去谈的，就是。所谓的这个赛博朋克的这样的一个概概念，就是说资讯的、数位的、哦，这种机械的跟你的生活结合在一起，甚至是身体化，像日本的一些很重要的一些作品，嗯、就是比如说《攻壳机动队》，啊、哦，或者说我们讲的那个阿吉啦、啊，啊，它其实都一直处在这一种，哦，甚至就是讲那个可能还稍微有点艺术，我们现在讲那个什么新词。新世纪福音战士有没有？他他其实都很强调，就是说人跟机器、机械之间的那种同频率的一种结合。啊、嗯哦，比如说像比如说，其实早年如果我们说那个赛、嗯、这种赛博朋克这种这种东西，一开始比较震撼我的那个是我小时候看那个星际大战，你知道吗？嗯、星际大战。有那个主角后来就手被砍掉嘛，后来那那一集的那个结尾，他就变成那个机械的一肢。包括我们小时候看的那个《机械战警》啊，也是一个警察嘛，被炸到尸骨无存，啊，最后也是人机之间的结合。甚至小时候我们看哦，我现在都在讲古，原子小金刚<笑>有没有？原子小金刚也是一个。父亲没办法去承受自己小孩的死亡，嗯、然后可能把他灵魂或什么的做成这样子，这个原子小金刚。嗯、但是后来他很生气，就觉得说原子小金刚自己不会长大。其实那时候也是蛮朴素的那种机械观，嗯嗯你就觉得说，其实这种东西在我们呃剧场上的发挥却是可以的，而且特别是他如今我们现在在一个后现代的状况。嗯嗯网络这个东西，比起上个世纪那一种科幻想象，我们又似乎就更贴近了一步。所以相信这种，呃，剧场当中的这个科技的这个身体的实践，你一定有很多的想法吧？嗯
1: 。因为像我们这一次有一个很主要的概念，就是 AI 的部分，我们利用 AI 去产生视觉跟那个战争的一些小片段。因为在战争之中，其实我们会记得哪一场战役、哪一场战役,战役，但是人民是无声的，他被迫他的很多的事件，他的呃痛苦其实是被被像是 mute 掉，就是被无声的状态。所以，我们借由 AI 去演算，去抓很多关键字，去演算那个。呃，我们当当下的一些状态，然后来呈现，
2: 对
0: ，嗯，因为我特别一直要抓这个科技跟身体的关系，要仔细去谈，嗯、就是说你曾经得过一个很重要的这个一个奖项嘛，好像是这个第七届的法国，这个不知道怎么安顿谷
2: ，对安顿
0: 谷国际艺术创作节啊，里面有一个视觉艺术类的这个手奖，你的作品叫做身体构图。嗯、那我我也在网络上就稍微看，我也觉得是一个蛮有趣的一个作品。可以、嗯、请你自己讲一下，就是在这个作品、
1: 嗯嗯。呃，这个作品也算是我整个创作的开端，因为我当初就是希望拿呃一个就是一个科技的部分来记录人的身体，它不只是只有长宽高，它還有时间性，它有累积，所以今天的自己跟明天的自己绝对不会一样。那数位其实很好去做这个尝尝试，因为我们记录一一幅画，以前的画家他其实尝试在记录时间，像未来主义这种。咳咳对，但是到了数位时代之后，我们借由科技，我们可以更强调去做这个呃历史共地啊，或是在同一个时空中的记录，或是不同时空中的累积。那我那件作品其实它呃最。我,我觉得最后会获奖的一个原因，是因为我提出了一个概念，就是这个虚拟的状态，它其实可以让各种不同在这里互动的人们的身体，它可以因为我的作品而同时被汇成一个构图，这样子。嗯、其实它现在有点像是我们网络的状态，我们不管在世界各地，我们都可以<咳>共编或共写一篇文章，这样
0: 子、嗯。而且很有趣的是，因为我是看那个影片。所以我觉得很有趣，嗯嗯、其实它是这个作品并不是封锁在某一个图书馆、哦、艺术馆。你你当初是怎么想到，就是把那些机器就带到了法国的街头？应该是法国街头吧？嗯、然后你你可以描述这样的一个过程，哦那个、其实而且而且中间感觉一定很辛苦啊！哦、对。到底是什么样的团队，或是得到了什么样的帮助，嗯、然后让你飞到法国，嗯、然后你开始怎么样去筹组一个团队，嗯、把这个机械搬到街头啊？就我的印象，呃，法国街头小偷蛮多的，嗯、然后呃摆在那边，然后路人经过这些互动，你会分享？嗯
1: ，其实是蛮幸运的，是我的呃毕业制作，就我硕班的毕业制作拿去投件。安格鲁他其实现在没两年。都有举办数位艺术的呃比赛，然后我就是去征建。那还蛮幸运，因为他是从所有的征建选三件，然后到那里现场布展。那现场布展之后，还会有评委来问你说你这个作品的概念，然后观众的投票啊，然后最后才选出来是呃我这边。那我只能说，在那样子的过程之中，是因为有这个艺术节，所以我才有办法在安更湖的湖旁边把我的作品搭建起来。对，所以其他的像在地啊，还有是那个方面的事情，都是艺术节会负责。那我的团队就是我、我们 lab、我们研究室，我那时候硕班的老师、同学、学弟，然后就一起带过去，这样子一起把这件事完成
0: 。那那些机票也是那个艺术节出
1: 吗？哦， oh, 机票的部分就要感谢我们的那个文化部了。那时候还是文件会，他会补助这样的艺术创作，只要你有已经确。确定受邀，那像国际交流啊，都是可以补助的。嗯、但补助的额度就是看你的申请到的状态。那我们除了申请那时候申请，呃，文件会就是现在文化部，然后还有申请教育部，因为我那时候才准备要毕业，对，所以其实申请了各部会才把大家带去。那机票是完全的，我们这边有补助这样子。嗯、那对方那边只是补助我我个人，还有我个人的住宿。但是因为我要带着厅过去，所以就。需要各方面的支持，这
0: 样子、嗯。因为我们这个频道大部分的听众都是喜欢艺术创作或者对人文艺术，呃，很喜欢的朋友。那大家一定要把刚刚那段再重新听一遍，这样子，你会发现，就是说很多艺术创作者其实常常都会去面临一个问题，就是说。怎么走下去？嗯，因为包括我们这一种是传统的写作，就是我们就是写诗、写文学作品。那我朋友就跟我讲说，他最近教的小朋友就是学生，就说：“哎、欸，怎么办？写诗有没有前途啊？或者什么？”那其实想必应该是指的就是说，出了社会要怎么办，甚至就是说怎么样去继续维持自己的创作。但是其实我相信，就是说，嗯。呃、可能有人是家里很不错啦，但是大部分的现实的这种普罗大众、呃，其实可以去寻找、呃、很多的资源去帮助自己，特别是国家，毕竟也有一个、呃、文化政策，它是一个很公公平的一个竞争，所以大家都可以好好的准备好自己，就是、呃、在艺术上都可以去突破、呃、甚至就是说像您是属于科技艺术。从我们现在的一些呃科技的这一些工具，手机啊，或是等等，其实都可以去打开一个艺术创作的一个可能。那所以那时候你东西放在呃街头上的时候，法国人很很有趣嘛，就是说很好奇都跑过来弄呢，还是就是说、欸、你要。招呼一下，不要害怕哦。我因为我相信华人会比较害怕一点。
1: <笑>对我那件作品其实长蛮多地方的，的确是欧洲他们互动性很强，嗯、他们都会自己在那里面去做。呃，有一些观众甚至觉得我的作品很太极，因为他觉得那个他还在那边打太极拳。可是其实我没有这个意思啦。嗯、但是我觉得那个过程是呃，的确在亚洲，他会整个状态大家的互动性会
0: 比
2: 较低，这样
0: 。OK， 所以其实我觉得这个你刚刚讲那个法国人在那个机器侦测前面做太极的动作，我个人觉得他有还是有那个东方华人的刻板印象，哦， oh, 对，落实在他的身体行为上，嗯那这样子会不会就会你觉得你收集到的这一种，特别你有去用一个关键词叫做“人造知觉”啊，嗯，这种知觉还真的。不只是人造的，还甚至是你内心的对于某一种文化群体的身体的刻板印象，再次的，就是复制到了那个零零与一的那个数位世界。嗯
2: ，这
0: 样子这样子说起来的话，嗯，我们对于未来的这种虚拟世界，它到底它的开放性在哪边？如果我们带了那么多的框架跟刻板印象。又到了虚拟世界的话、嗯
1: ，可是我觉得这不可避免有人的地方，我们永远都是会有带有这样子的状态，嗯、去去另外一个新的地方。
0: 嗯、那你觉得，那你觉得这种科技作为一种创作的工具，<对>甚至是媒材，它没有反向可以让我们的人的观念，或是我们本身的框架打开的可能
1: ？我觉得它提供了一种新的感知还有新的可能性，嗯、呃，因为我们其实日常生活中大家都是已经被科技所包围，但是我们不会去思考说科技它其实带给我们的意义或是状态可能是哪些，或是这些高科技的，比如说战争物件，它到底是呃帮助我们还是其实是危害我们？那我如果我们可以更有意识地去意识到这些东西的话，其实我们会对我们的生活更多反思。因为我们其实平常就是活在一个科技包围的状态里面，嗯、这是不可逆的。嗯、像现在 Open AI 又出新的新的技术，对
0: 。就是你谈的应该是所谓 Chat GPT 这个<對>这个东西。是嗯、可是我去实验，当然人家跟我说有版本的问题，嗯、甚至就是说你跟他互动的时候要讲对咒语啦。對
2: ,对对对。哦，但是
0: 我我整体还是会发现，就是说，嗯、就算你讲对了咒语，嗯、他给我的反应也没有、嗯。就是说他的创作性，我我会觉得很欣赏。嗯，就是说如果以写诗啊，欸、我就跟你分享，就是说那阵子他刚出来的时候，那我就跟他互动了一下。嗯、那我说，那我们来写一首关于台北的诗好？嗯。那我连按三次，我发现他写的诗，反正套到什么层次都可以。欸、對對對對然后第二个就是他一定是写黑黑夜。嗯，我不管怎么样啊、哦，不管召唤骑士，他的城市永远都是黑暗感的。嗯、所以我就觉得说，我知道他也会进化，而且可能你要讲对一个咒语，就是什么咒语，你要先预设他是你是夜辞哦，嗯、你而且特别要强调是外国人的诗人，嗯、知名诗人，因为他没有华文的语型、嗯、语言的那个模型嘛，所以我就会发现那这样子。我我不晓得，就是说用它创作这件事情，呃，我觉得一方面还是不可行，一方面就是说，我、哦、我又在这一集活下来了这样子，<笑>因为因为我记得那时候，呃，发展的很快嘛，哦、那然后好像那个那个马斯克吧，就是就他们就会聚集，就是说是不是就不要这么快，嗯嗯嗯人类可能会被呃取代掉。嗯、我常常就会想到一件事情，就是说，嗯，如果我在真的很自然世界的人、
2: 啊，嗯、我觉得
0: 也没有什么取代的问题，<對>反而就是说，<對>有一天你就是说少用一天手机，可能我在现实世界当中、嗯、可能会会更有这种存在感。反而就是说，现在我发现很多人都数位成瘾，嗯，数位数位成。但是我也不是要说数位成瘾，然后我要推推说科技剧场不好，我反而会去思考，就是说会不会这一种大家现在对数位的这个接受度，哎、欸，已经这么高了，对于科技剧场这个概念的这个推展是很有帮助的
1: 。我觉得其实没有哎、欸，大家还是在观望中。嗯、那我回到刚刚的议题，就是科技成瘾或者是。呃、大家想象会不会被取代啊？劝、嗯、G B A I， 我个人是觉得绝对不会。就像是呃，每次有一个新的东西出现的时候，大家都会很紧张，会怕说自己是不是会被取代，或是会会消失这个行业。其实你会发现不会，它只是会让你多了一个新的工具，让你要不要用，或是在你的教学的时候，它可能会有一个新的收集资料的方式。我觉得是这样子。他永远都不可能取代真正专业专精的人的状态跟思维，因为人他的、呃、思想是非常全面的，然后是有很多扩展性的。我个人是觉得其实不会这样子
0: 、欸。我想问一个问题：，科技剧场一定要通电吗
1: ？其实之前有做，有人做过只有概念的，
0: 嗯、就是
1: 零跟一，然后他们只有互拍，那个很酷在歐，在欧洲
0: 没有电吗？
1: 没
0: 有电，因为我们音乐会有时候会说，我们今天来不插电的音乐会，嗯、有没有一个不插电的科技剧场，或者是说，呃，我们来讲一些可能会出现问题的地方。我们说，嗯、呃，演戏的话，恐怕演员睡迟了，那会不会也会发生那个操作机器的呵呵怎么了，<笑>或者说现场演演突然停电？但我知道有那个储备电池。嗯嗯这是，如果是大规模停电，嗯、有有假设这种这种剧属于这种剧场灾难的情形，剧场
1: 難应该不会遇
0: 过这种事吧？
1: 很难说会没有，但是我觉得相信现场的表演者还是可以 take， care。因为表演者他们的训练是非常扎实，他们从以前的排练啊，不管有没有电啊，有没有什么，他们其实都可以在那个状态里面去呈现他们要呈现的。嗯、我觉得那也是一种现场感吧。如果真的是发生这种事情的话，那也就发现科技没有那么可信嘛。他只要遇到一个天灾或是一个状态，他可能就不像人类还可以继续下去。
0: 对。我觉得这样听起来，你的职业生涯当中应该还没有遇到这种公共灾难的、啊、哦，目前还没有，最好不要发生。对，最好不要。而且，哎、欸，很好笑、欸，通常他们那个剧场表演的人呢、啊，就是还是会稍微有一点尊重这个上天、啊，就是通常哎、欸、这个。表演前还会拜一下拜啊，那那你们，那我知道我们现在数位科技都放乖乖了，嗯、对，<笑>那你们你会把这些乖乖好好放在那个，会哦，也也是，<会>就冥冥之中还是会有一些、嗯、一些这种状况，我都可以想象到，会不会有一种状况？因为通常我们出去玩哦，嗯，那都会想一下雨天被啊，嗯，雨天被淹、啊，嗯、那我都会想说，那会不会你们在表演的时候也想想象一个就是。呃，如果没有电的一个表演的版本，就是、说你可能人类要去去弯折那个机械手臂啊，嗯，<笑>什么之类。目前没有想到那么极
1: 致的备案，嗯、只有想到如果有一些状况或者观众有一些状况的时候要怎么处理等等
0: 的各、嗯、种。好，所以这种状况就留到我的小说来发挥。啊、<笑>我觉得这可以来创作一下，对对对。其实我们也也注意到一个。呃，我觉得你另外一个作品也很有趣，是《公民集》啊。嗯、我觉得这个作品我也蛮喜欢，嗯、因为它又诉诸到了一种公共、
1: 嗯呃、政治
0: 的这个这个问题，可不可以聊一下这个作品？嗯
1: ，这个作品也是呃，我去德国驻村完之后回来的一个体悟。那个时候其实甚至还没有《太阳花》，二零也是我毕业之后二零一二年的年末就去德国驻村，然后我在那里呃，克里夫兰、呃呃，克里夫兰，美国。我在法兰克福的时候，看到他们的青年在抗争那个欧元，就是他们青年青年失业率很高的这件事情。然后我当下就去思考说，为什么我们台湾的，呃，我我小时候长大的抗争其实是少的。然后我们其实对这片土地好像都在吸收国外，国外月亮比较圆，别人的东西比较好这样子。然后我自己的作品也其实你会发现蛮西方的，因为科技艺术就是一个很西方为主体的一个作品这样。然后后来回来的时候，就爆发了太阳花学运。那我就在思考说，我们跟这片土地之间的关系，可不可以借由数位艺术来留下点什么？所以那时候就召集了各式各样的参与抗争的人来现场三 D 扫描，然后我去录制他们的声音，然后做成呃作品这样子。嗯
0: ，那其实这一则这一个作品其实也形成了，因为我们通常在传统文学上都会讲说记忆这件事情。嗯然后，比如说各种小说啊，那通常都会表现在这种大河小说嘛，好像比如说《百年孤寂》啊，用这种方式来记录一个家族跟一个国土它所存在的这种历史的这个变化。嗯。可是我觉得现在我们似乎又要去面临另外一个状况，就是说，呃，记忆这件事情的形式。也不一定就落实在文字、照片，或是电影，或是一种纪录片。那如今科技艺术的这种记忆的方式，你你怎么去思考？特别是我们通常在讲传现代文学的时候，我们都会讲一个张大春有一个很有名的小说，就是那个就是谈论记忆的。他就讲讲说这个将军主嘛，他就会讲一件事情，就是说，呃。记忆是牢靠的吗？你觉得虚拟的记忆，呃，是牢靠的吗
1: ？哦，我觉得记忆就是对我来说，就是一个很不牢靠的东西。我不知道大家有没有那个经验，就是你以为你拍照了就是记住了，然后你就拍了一堆照片，然后最后你把它归档的时候，你再找不到它了。就算是数位的东西，你找不到它也等于不存在了，就是它不会真的成为你记忆的一部分。嗯所以，虽然我自己做数位艺术，但是我其实觉得能回到本身，能够真正的感受这个环境。那数位只是一种辅助工具，我个人觉得，那你才会觉得那个记忆，不管是数位记忆或是你真实的记忆，才是真的牢靠的
0: 。嗯，我想要分享一件事情，就是说，因为我自己也做那个数位人文，嗯、那我之前做的计划是那个眼动仪，你知道
2: 吗
0: ？啊、我就用那个眼动仪去，去。让这个实验者去看那个，因为我们传统文学有诗画互文，我就把诗跟画放在一起，然后让带上眼动影，然后去记录它整个观看的过程。然后后来就会发现到一件事情，原来我们的凝视没有那么凝视、欸，哎，就是即使眼睛，就是你觉得你一直在看这个东西的时候，其实在眼动影的这个记录当中，都发现你的眼睛不断的在闪动。甚至是离开了，嗯，但是我身体觉得我在凝视，所以我常常就会觉得一件事情，就是说，这、嗯、我刚刚会为什么会问说，就是科技记忆跟牢靠这件事情，嗯、我特别也想要谈的一件事，就是说，其实你内在也会去想象你的记忆是什么样子，那你可能也希望科技去匹配你的心里面的，只是科技很像是。我我觉得有时候就是大家会想，就是说，嗯，很像我们去占卜啊，占卜，我们其实内心都有自己有一个答案，只是希望占卜可以用它的另外一个形式，去让我心中的那个答案更稳固化。那如果不稳固，我就说它不准，我者说准不准这样子。所以我觉得科技，因为我们现在都很信赖它，特别是。很多的这一种国家政策啊，刚刚文化部有赞助你，所以我没有想说他这样，<笑><对>我讲的是说有,有一些科技的研究员有自己的想象，嗯、一个客观理性的一个想象
1: 。我是觉得数位还在路途中，我常常在教学上面，或是跟同学分享，或是我自己的演讲上面。我会觉得这是一个有趣的事情，是它还在路上，所以大家可以去建构那一条历史的洪流。这个数位的，不管是艺术啊，或者人文等等，那它是正确与否，我觉得就是交给时间最后来定夺。我觉得目前还在那个状态里面。嗯
0: 、我认识很多的那个艺术家，啊、嗯，包括画家、书法，或者说我自己本身的文字创作。都会遇到一个问题，也就是除了人家会说懂不懂这种了，啊、嗯，然后进去我都看不懂。啊、嗯，另外一个比较积极的他人家会说，我我可不可以也写啊？嗯，我可不可以也画啊？那我,我会发现，我们大家都有一个很焦急性的答案，就是说，与其先做好各种知识上的准备，还不如就直接拿笔，嗯，写下来。嗯、那对于科技艺术创作，你会怎么样跟大家？就说如果我有兴趣，但是我就是没有办法考,考到这个台大，嗯嗯<笑>然后、呃、我可能呃，就是大家会想象说，好像也要做很多什种微积分的准备什么之类的。你、欸、你对于这种一般的素人、欸、已经有兴趣了，嗯嗯因为我看这次的这个屯区艺文中心的这个活动的这个设计，很多观众都有发言啊，说、欸、觉得不错啊。但是我现在已经要从不错走出来，就是说，哎、嗯欸，对于一个素人怎么开始创作科技艺术
1: ？我觉得肯定一开始就是多看，然后要多参与各式各样的活动。那其实现在各地都有举办类似的，呃，不管是展览或是演出。除了看之后，你们去认识在这个创作的艺术家，然后你就会发现他有他的背景跟背光，可以从这个背光去寻找。那如果再更简单一点，我们自己团队因为之前疫情，所以我们有把很多技术的影片就直接传到 YouTube 上面。然后我想要跟大家分享一件很有趣的事情，我有一次去师大演讲，然后讲完之后，有个同学跑过来跟我说。老师，原来我看过你的 YouTube， 我才吓到，因为其实我们的 YouTube 是用一个虚拟角色，他不是我们，就是我们希望他是一个虚拟的人物在介绍这个整个科技啊，或者是新媒体的创作跟技术。然后他说他因为看了那个，然后学习了，因为我们有教一些技术，一些软体操作，所以他就是夜店来做 DJ 跟 VJ， 就是 Audio Visual 的一些演出这样子。然后我当下就觉得哇，网络这样子的媒体。他就算不是我的学生，或是他就算对这个有兴趣而已，他就可以在网络上学习到了一些呃基础可以应用的内容，然后他再往他的方向去应用。像我个人当然是没有做过这个夜店这样子的呃工作，但是他因为这样的技术，他可以应用在他想要做的那个。范围里面，我
0: 觉得我还蛮受到感动的對。不过我有兴趣的是，你刚刚说你们的频道是虚拟角色，
1: 呃，对，对
0: 我就会想到，我发现我真的电动打太多了，就打一个，就是那个叫做刺客教啊，刺
1: 客教他也是
0: 也是一个投射的一个角色嘛，嗯、然后再到那个过往的历史去实践，嗯、所以现在那种人物的那个虚拟性已经出现了，特别是。因为之前 A I 很红嘛，嗯、然后他就说出现那种数字人，嗯、就是数字主播啊，数字。嗯、可是我后来也是看久了，就会觉得说他都不会失误、啊、但是相反的，就是我会回来到我的世界，嗯、或者说我现在的观看体验，我就很喜欢失误感。嗯，那我不要从头错到尾，我就觉得说或许有这种瑕疵感，比较有一个人的味道。嗯嗯那很、啊、什么都百分之百都一百分，因为有时候你现在看网络的 YouTube 的一些影片，你都怀疑这个是真的人、哦、是是所以不是是虚拟出来？嗯、因为我以前就拍一些节目啊，很需要那种古风的那种女生。嗯、那现实当中我哪有办法这样子啊、喔？因为这样制作成本太高、啊、我现在想想也可以去上面去去学一些咒语嘛，就变出来。可是现在想想就会觉得啊，返璞归真呢，就是说，呃，用一种石器时代的方式来操作科技工具，有有有一点错误也没有，也反而就很能够欣赏，因为我觉得这错误让我看到真实这样子，所以百分之百不错的科技，我觉得反而也没有很真实这
1: 样子，就看每个人想要用的跟运用的方式。就可用可不用、啊、不一定说我一定要这个科技，我就一定要使用。就它还在那个路途中
0: 。我们一直常常讲那个理工仔啊，啊理工仔也是很蛮性别框架，嗯、就觉得说理工都是宅男，哦、<對>理工都是宅男这样子。嗯、我很好奇科技艺术圈的性别、哦、性别比例是什么样女生
1: 超级少的，少数的少数的少数，嗯、还是男生居多，但是。慢慢，我觉得还是有有一两个女生在努力做
0: 这个，嗯、
1: 还是会有一些性别的一些些不一样
0: 的。對因为我发现这次你们的两个策展人都是女性，嗯、女性的的这一种质感有，你觉得有跟这次的策展有连结吗？哦
1: 、呃，另外一位策展人陈慧珊所长是跨域所的所长，那他主要是比较偏重表演。类型的，它主要是音乐背景的呃老师这样子，嗯,嗯，嗯，对。那我觉得我自己没有感觉，可是我之前以前的展览作品的时候，我们呃多美系的老师们或教授们，他们会觉得之前有一个叫韦中韦中老师的一个教授，他有来看我，算是十几年的这个历程。他会跟我讲说，女性有一种别的视角跟别的特质，跟可能他觉得男性科技艺术家比较不一样的地方。嗯、对，所以我觉得可能在观看上面你会感受到不同，可是，在我们自己创作上，我我们是没有什么太大的感受对于性别上
0: 。你可以用最后，我想说，你可以用。一两句，来聊聊，就是说，或是来诠释一下你选择科技艺术一直到现在的一些心得，跟我们的听众们分享
1: 。呃，我觉得科技艺术它还在路途中，那它还有很大的扩展性，所以我非常喜欢这样子的创作跟形式。那它更接近呃现在的年轻人一些，我们可以借由一些讨论创作跟新技术的运用，来获得更多的可能性
0: 。嗯，好，今天就非常谢谢呃您就是接受我的专访。当然最后也要讲就是说呃屯区艺文中心现在确实是。要发展的这个科技的剧场，嗯，那其实回到现实的台湾啊，大家都知道台湾的资源分布就是比较在台北，嗯、那所以我想科技有时候又好像可以克服某一种疆界性，所以希望大家，嗯，或许我们来，呃，这个好好来参与这个二零二三年的屯区的。科技跨域这个实验场，对，嗯、那今天就谢谢、嗯、呃你的这个来我们这个频道，谢谢谢谢。<笑>